0: Interkult Talk, ein Podcast der interkulturellen Woche. Die Radiojournalistin Camilla Hildebrandt berichtet für die Interkulturelle Woche über die Arbeit verschiedener Organisationen, die sich im Rahmen der IKW vorstellen. Ein Podcast über Menschen, die den Dialog suchen, Begegnungen schaffen und einen Austausch über interkulturelles Zusammenleben ermöglichen. Folge 2 – Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland der Verein ISD setzt sich seit 35 Jahren für Black Empowerment ein. Wir machen das schwarze Leben in Deutschland sichtbar und fördern das Bewusstsein über Rassismus in der Gesellschaft, sagt Pressesprecher Tahir Della.
1: Black lives Black lives
2: Demo Live mit Schnitt Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Stuttgart, 6. Juni 2020. Herr Deller, Sie sind Pressesprecher des Vereins Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Und der Verein setzt sich seit 30 Jahren schon dafür ein, Black Empowerment zu fördern. Wir machen das schwarze Leben in Deutschland sichtbar, sagen Sie. Das ist ungefähr das Leben von rund einer Million Menschen. Aber erklären Sie uns, wie versteht man oder wie verstehen Sie schwarzes Leben?
3: Ja, gute Frage. Also zunächst, wir sind 35 Jahre inzwischen schon auf der Bühne. Und schwarze Leben kann man zum Beispiel daran äh, bemessen oder beschreiben, indem wir davon sprechen, welche Erfahrungen schwarze Menschen in Deutschland machen. Also das äh, Stichwort Empowerment ist ein Teil unserer Arbeit. Äh, ein anderer Teil ist, dass wir Rassismus ganz generell besprechbar gemacht haben in den letzten 35 Jahren. Es ist immer noch sehr zäh, der Prozess. Und tatsächlich ist über die Erfahrung von schwarzen Leben eben noch sehr wenig bekannt. Das heißt, gefragt nach schwarzem Leben, was es ausmacht, kann man nur sagen, okay, das ist sehr divers, es ist sehr unterschiedlich, es ist äh, setzt sich zusammen aus verschiedenen Erfahrungen und Herkünften, eine sehr migrantisch geprägte Community. Stimmt aber auch, dass wir sozusagen schon lange hier sind, also die Präsenz schwarzer Menschen geht schon sehr, sehr weiter zurück, als es allgemein wahrgenommen wird, also weiter zurück als 45 beispielsweise. Und auch das gehört dazu, eben Präsenzen beschreibbar zu machen, abzubilden, dass wir eben schon sehr lange Teil der Gesellschaft sind.
2: Lassen Sie uns zunächst über das Thema Rassismus sprechen. Im Internet kann man viele Videos von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD, finden. Unter anderem habe ich ein Video von Rosa Mack entdeckt. Das ist eine Online-Plattform für schwarze Frauen über Lifestyle, Kultur und Politik. Und darin erzählen drei Damen, über ihr Leben. Egal in welchen Institutionen, in welchen Rollen ich mich bewege,
1: ich habe Rassismuserfahrungen.
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Tatsächlich ist es so, dass wir in den 35 Jahren jetzt Rassismus dahingehend besprechbar gemacht haben, dass es eben kein Randphänomen ist. Das heißt, das Verständnis von Rassismus immer noch sehr stark davon geprägt ist, dass Rassismus von rechts ausgeht, also politisch rechts ausgeht, dass es vom Nazi ausgeht, dass es inzwischen aktualisiert vielleicht von der AfD ausgeht aber der Rest der Gesellschaft meistens außen vor bleibt. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, auch deren Institutionen und Strukturen. Also wenn wir über Rassismus sprechen in den Institutionen und Strukturen, dann ist es eben wichtig auch zu bekennen oder zu benennen, dass es eben keine Intention braucht, um rassistisch zu handeln oder rassistische Mechanismen äh, stattfinden zu lassen. Und dieses Verständnis ist noch nicht wirklich eingeschrieben. Also wir brauchen da immer noch sehr viel Überzeugungskraft, um klarzumachen, du musst nicht bewusst rassistisch denken, um rassistisch zu handeln. Und die Strukturen und Institutionen, mit denen wir es zu tun haben, sind ganz stark geprägt von rassistischen Vorstellungen, Vorbehalten, die schwarze Menschen treffen. Und auch hier ist es eben wichtig zu betonen, dass nicht alle Akteure in diesen Strukturen deswegen gleich rassistisch sind oder dass wir alle unter Generalverdacht stellen, was uns auch oft immer unterstellt wird, sondern es geht darum, festzustellen, wie funktioniert Rassismus, wie wirkt er auf Betroffene und wer muss gehört werden, um das auch wirklich zu adressieren.
1: Mein schwarzes Bewusstsein... Das Vorher war es einfach nicht da, muss man einfach so sagen. Ja, Ich hatte kein schwarzes Bewusstsein.
2: Das ist ein Thema, was mich sehr beeindruckt hat an diesem Video, das ich eben schon genannt habe, dass eine junge Frau gesagt hat, bevor man mich darauf aufmerksam gemacht hat, war ich mir gar nicht darüber im Klaren, dass ich mich mit permanent, mit Rassismus und mit Ablehnung und mit fehlender Toleranz eigentlich lebe.
3: Naja, es ist, glaube ich, gut nachvollziehbar, dass man, wenn man als, als Kind in der Gesellschaft reingeboren wird, dass man da erstmal sozusagen keine Nachteile empfindet aufgrund von phänotypischen Merkmalen beispielsweise oder Herkünften oder Sprache. Und dass dann nach und nach aber durchaus vermittelt wird, dass es eben eingeschrieben ist in der Gesellschaft, diese Vorbehalte, diese Vorurteile. Und dass die natürlich auch immer dazu führen, dass Menschen dann das Gefühl vermittelt bekommen, nicht dazuzugehören, nicht wirklich Teil der Gesellschaft zu sein und demzufolge auch dann nicht wirklich das Recht hat, für seine Rechte einzutreten.
4: Ich wollte mich, denke ich, auch nicht damit auseinandersetzen, weil es schmerzhaft ist und ähm, weil ich glaube ich auch vor drei Jahren dann eben eine Erfahrung gemacht habe, ähm, in der Uni auch, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, okay, wow, ich werde anders behandelt, weil ich schwarz bin und ich möchte nicht damit allein sein. Es
3: prägt tatsächlich den Alltag von schwarzen Menschen und das, glaube ich, ist noch nicht wirklich hinlänglich bekannt.
4: Und natürlich,
2: wie in jeder Organisation von, sagen wir, Minderheiten oder einer bestimmten Gruppe, ist wichtig, darüber zu reden, einen Rückzugsort zu haben. Das spricht auch die junge Dame in dem Video an, dass sie sagt, für uns, für mich ist das ein Rückzugsort, wo ich mit Leuten, die meiner Meinung sind, die auch dieselben Probleme haben, mich aussprechen kann.
4: Es ist wichtig, dass man als, schwarzen, als schwarzer Mensch in Deutschland oder in einer weißen Mehrheitsgesellschaft solche Räume hat, dass solche Räume stressfrei sind.
3: Also die Räume sind in der Tat wichtig, wobei es nicht so ist, dass wir jetzt immer alle gleicher Meinung sind und die, gleiche, die gleichen Lösungen haben. Aber natürlich ist es wichtig, diese Räume zu schaffen, einfach um auch immer nicht infrage gestellt zu werden, nicht zu diskutieren, was man jetzt rassistisch empfindet und was nicht und klar zu haben, dass man in diesen Räumen natürlich auch dann Strategien entwickeln kann, die dann natürlich immer an die Gesamtgesellschaft adressiert sind um klarzumachen, dass wir jetzt keine Isolation wollen, wir wollen Teilhabe haben, wir wollen mitsprechen bei politischen Entwicklungen, bei gesellschaftlichen politischen Themen und aber auch klarzumachen, dass diese Räume eben auch durchaus als Rückzugsorte zu begreifen sind, wo man eben mal nicht sozusagen sich diskutieren, rechtfertigen muss, erklären muss, ob seine Existenz ganz banal ausgedrückt zum Beispiel
2: wir haben über das Thema Rassismus gesprochen, über die Rückzugsorte, die Sie auch bilden für schwarze Menschen. Gleichzeitig ist einer der wichtigen Faktoren von Ihrer Organisation aber auch die Bildungsarbeit. Allein Sie waren fast gar nicht zu erreichen. So viele Seminare <lacht> sind in der letzten Zeit bei Ihnen ähm, vor der Tür gestanden. Also die Bildungsarbeit steht ganz weit oben.
3: Es ist richtig. Also wir haben festgestellt natürlich in diesen letzten 35 Jahren, dass die Vermittlung von unseren Positionen, Erfahrungen natürlich Teil der Bildungsarbeit sein muss letztendlich. Was passiert denn in dieser Gesellschaft überhaupt? Was findet denn überwiegend statt? Und die Mehrheitsgesellschaft muss, glaube ich, damit ja muss erstmal in Kenntnis gesetzt werden, was eigentlich stattfindet.
5: Wir haben keine Probleme, wie PRC, über Rassismus zu sprechen.
2: Stuttgart, 6. Juni 2020.
5: Warum haben so viele weiße Deutsche dieses Problem, über Rassismus zu reden? Und bevor ihr jetzt loszieht und euren schwarzen Freund oder eure POC-Freundin fragt, was ihr denn machen könnt, es gibt mehr als genug Material zum Lesen, Dokus zu schauen, Podcasts zu hören.
3: Man könnte natürlich davon ausgehen, dass die Menschen das auch selber sehen können, weil so insichtbar ist Rassismus nicht und seine Wirksamkeiten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage, inwieweit man auch sich darauf einlässt. Und da ist es immer noch einfacher, sozusagen wegzugucken, das nicht zu adressieren, nicht ernst zu nehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass eben in der Bildungsarbeit sowohl für Kinder als aber auch für Erwachsene das auch zu vermitteln, um dann auch die Frage stellen zu können, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben?
1: Ich weiß mittlerweile, ich bin nicht alleine, ich bin nicht total sensibel und münze alles auf Rassismus um, sondern es sind einfach Realitäten, die da draußen passieren, die nicht nur mir alleine passieren, sondern vielen anderen schwarzen Menschen eben auch.
3: Also zunächst war der Schwerpunkt immer die Erwachsenenbildung tatsächlich. Also wir werden von den unterschiedlichsten Institutionen und Strukturen angefragt. Das sind Unis, das sind wirkungspolitische Kontexte, das sind Medien, das sind Museen und Sammlungen, eigentlich ein ganze Spektrum von gesellschaftlichen Institutionen. Und inzwischen aber auch Schulen, die jetzt zum Beispiel sich aktuell mit der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte beschäftigen wollen. Und da gibt es einen großen Nachholbedarf, weil es eben auch meistens in der Schule nicht stattfindet.
2: Sie haben es eben gesagt, ähm, ein sehr wichtiger Punkt, um Rassismus abzubauen und um sich des Rassismus überhaupt bewusst zu werden, ist die Auseinandersetzung mit Deutschlands Kolonialverbrechern natürlich. Und da mahnen sie immer wieder an, dass wir sehr viele Denkmäler haben oder auch Straßennamen, wo nach wie vor diese Menschen quasi verehrt werden. Und da gibt es eine Initiative dafür, die heißt Tear This Down. Eine Art interaktive
3: Karte. Ja, die Kollegen, die übrigens hier ein Stück tiefer sitzen, haben diese Karte entwickelt, um mal deutlich zu machen, sichtbar zu machen, inwieweit der öffentliche Raum von diesen kolonialen Spuren geprägt ist. Also wie viele Straßennamen haben wir eigentlich in Deutschland, die nach kolonialen Verbrechern oder die kolonialen Verbrecher ehren tatsächlich? Das Feedback war enorm. Also es haben sich ganz, ganz viele Menschen bundesweit gemeldet, haben die Straßen gemeldet, haben uns geschrieben, dass sie es eine gute Idee finden. Genau, weil ihnen da zum ersten Mal wirklich bewusst ist, wie umfänglich sozusagen diese kolonialen Spuren im öffentlichen Raum zu finden sind, wenn man genau hinguckt. Weil die wenigsten Menschen wissen ja, was hinter Bismarck, von Trotha, äh Peters und wie sie alle heißen, Lüderitz. Die wenigsten wissen, wer dahinter steckt, was diese Männer getan haben im Namen Deutschlands. Und wir müssen uns dann überlegen, auf, was, auf welche Menschen wollen wir uns eigentlich in Gesellschaft beziehen. Wenn wir so menschenrechtlich demokratisch orientiert sind, kann es nicht sein, dass wir Männer ehren, die Völkermord verübt haben.
0: Berlin, meine Heimat, du bist so eine krasse Stadt. Doch über eine bestimmte Sache habe ich nachgedacht. Viel zu lange wurde schon deswegen geschwiegen und warum habe ich jede Zeile mit Matrine geschrieben. Die Kolonialzeit ist schon lange vorbei, habe ich gedacht. Doch ich merke, sie ist immer noch ein Teil von
2: meiner der Berliner Sänger Matondo, Mitglied der ISD, mit seinem Song Spuren der
0: Kolonialzeit«. Treffpunkt
2: U-Bahn-Station Afrikanische Straße in Berlin-Wedding. Um 12 Uhr geht dort die Stadtführung, Postkoloniale Tour durch das afrikanische Viertel los. Organisator Al-Shark-Reise und Joshua Kwesi Aikins von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Nora 26, eine der Teilnehmerinnen, hat gerade ihr Fahrrad abgeschlossen. Sie ist sehr gespannt auf die Tour. Nora ist Sozialarbeiterin, arbeitet in einer Erstaufnahme für Geflüchtete und ist seit kurzem Neu-Berlinerin.
4: Ich setze mich. Beruflich äh, vor allem mit dem Thema äh, Migration und Flucht auseinander, aber habe mich in den letzten Jahren sehr auf das Thema Flucht eigentlich ähm, konzentriert und will mich jetzt eigentlich auch selber nochmal quasi educaten, was das Thema Deutschland als postmigrantische Gesellschaft eigentlich angeht und was meine Rolle als deutsche, weiße, privilegierte Frau in dem Bereich Migration eigentlich so darstellt, ja.
2: Kurz nach zwölf sind alle da. Rund 20 junge Leute zwischen 25 und 45. Joshua Quisi-Eikens von der ISD und Christoph Dinkelacker. Dinkelacker ist einer der Gründer von Al-Shark-Reise. Ein Team, das das ganze Jahr über Bildungsreisen nach Westasien, Nordafrika und auch in Deutschland organisiert. Die Führung heute ist Teil einer viertägigen Reise von Al-Shark zu postmigrantischer Gesellschaft in Berlin und Potsdam. Was machen wir hier genau im sogenannten afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding, fragt Joshua Kwesi-Eikens einleitend. Wenn man Rassismus und Migration heute verstehen wolle, müsse man dazu auch die koloniale Geschichte mit einbeziehen, sagt er. Und die, erklärt der Politikwissenschaftler und Aktivist, könne man auch gut durch Personen, die geehrt wurden,
5: nachvollziehen. Ja. Es ist eine Tour, wo es eher um subtile Spuren geht. Also hier gibt es keine Originalschauplätze, Schlachtengemälde, Ausgrabungschecken, gigantische Denken oder dergleichen. Ähm, da hier geht es eher um subtile Spuren, ja, meistens Straßennamen.
2: Die Gruppe zieht los. Immer mal wieder zieht ein Flugzeug über ihre Köpfe hinweg und macht das Verstehen fast unmöglich. Der Flughafen Tegel ist nur rund fünf Kilometer entfernt und die Maschinen fliegen ziemlich nah über die Häuser. Joshua macht diese Stadttouren schon seit 2004, sagt er. Und in den letzten Jahren sei die Stimmung im Viertel etwas rauer geworden.
5: Ich bin ja auch Teil von aktivistischen Gruppen, die hier Änderungen fordern. Und da hatten wir einige Erfolge. Aber es gibt eben auch Leute, die sich hier im Viertel dagegen organisieren. Und es kann auch sein, dass wir während der Tour welche treffen. Ja? Lasst euch da nicht einschüchtern.
2: Der erste Halt der Gruppe ist an der Ecke Ghaner Straße, swakop
5: die ghana wird von Leuten, die Frau war ja gerade so ein bisschen ungehalten, ach, schon wieder diese Leute, die hier rumtouren und so, und immer dieses afrikanische Viertel. Es gibt auch Leute im Viertel, die sagen, ja, die Kritik ist ja alles irgendwie, muss man schon mal drüber reden, aber das Viertel ist schon selber darüber hinausgewachsen, und zwar aufgrund der Ghanastraße. Denn die ghana wurde 1958 nach dem gerade frisch unabhängig gewordenen Ghana benannt. Die Ehrung eines Argument
2: unabhängigen also Staates, Ghana, ein mit einem Straßennamen, würde sozusagen das Berliner Viertel aufwerten, argumentierte man.
5: Das wird also von einem kolonialen zu einem Post-, wenn nicht sogar antikolonialen Viertel. Und da bin ich nicht der Einzige, der milde widerspricht, um zu sagen, nein, also das, was hier später noch passiert, wird nicht aufgewogen durch diese eine Straße. Zumal diese Straße sich immer noch einordnet, in das Grundmuster, nach dem hier benannt ist, nämlich nach Orten, die von deutscher Kolonialaggression in irgendeiner Form berührt waren.
2: Swagopmund liegt im heutigen Namibia. Sie gilt wohl immer noch als eine der deutschesten Städte dort. Ehemals gehörte sie zur Kolonie Deutsch-Südwest. Was die Teilnehmer nicht wissen, die Deutschen errichteten dort ein Konzentrationslager, veranlasst durch Reichskanzler Fürst von Bülow. Der Grund, die Aufstände der Herero und Nama gegen die deutsche Besatzungsmacht 1904. Weil Oberbefehlshaber Lothar von Trotter aber die Herero nicht vollständig besiegen konnte, trieb er sie in die Wüste. Verschloss die Wasserzufuhr und ließ sie zugrunde gehen. Für seinen Einsatz, den Völkermord an den Herero und Nama, verlieh Kaiser Wilhelm II. ihm den Orden Pour le Mérite. Bis heute gibt es seitens Deutschlands dafür keine Wiedergutmachung. Bruno, auch ein Teilnehmer der Tour, ist erst vor kurzem von Kreuzberg nach Wedding gezogen. Er sagt, erst durch eine kleine Gedenktafel an der U-Bahn Station Rehberge zur deutschen Kolonialgeschichte sei er überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden.
3: Immer wieder faszinierend für mich, wie ich halt äh, durch die Straßen laufe und viele Hinweise auf die deutsche Kolonialgeschichte ignoriere oder gar nicht richtig wahrnehme. Das wird auf jeden Fall eine ganz andere Blickweise sein, wie ich irgendwie weiter durch die Straßen laufe jetzt nach der Tour.
2: Die Gruppe steht jetzt an der Ampel, gegenüber die Kreuzung Petersallee-Ecke Nachtigallplatz. Die Petersallee wurde benannt nach dem Pfarrerssohn Karl Peters, 1856 bis 1918 der sich eigenmächtig nach Afrika aufgemacht hatte und später treibende Kraft für die Gründung der Kolonie Deutsch-Ostafrika wurde. Sein Spitzname war Hänge Peters, aufgrund seiner Brutalität. Als er nämlich erfuhr, dass sein schwarzes Dienstmädchen lieber mit dem Diener als gezwungenermaßen mit Peters ins Bett ging, ließ er beide erhängen.
5: Er hat dann gesagt, es galt, die Lochbruderschaft mit diesen Schweinen zu beenden die Tatsache, dass er das öffentlich gesagt hat, in Selbstverteidigung, zeigt, wie sozusagen Rassismus und Sexismus in ihrer Verbundenheit damals so alltäglich waren, dass er wirklich die Erwartung haben konnte, dass das ein Argument sein kann. Aber, wie gesagt, das Deutsche Reich musste Schadensbegrenzung betreiben. Ihm wurde ein öffentlicher Schauprozess gemacht, wurde in Unehren entlassen.
2: Aber dann kamen die Nazis und überlegten es sich noch einmal anders. Denn die Nazis
5: haben dann gesagt, dieser Mann war einer unserer Reichsbegründer. Dem ist Unrecht widerfahren. Wir müssen ihn Ehren. In ganz Deutschland wurden Straßen, Plätze nach ihm benannt, Denkmäler errichtet. Es gab einen der ersten Farbfilme der Kinogeschichte zu seiner Geschichte, Karl Peters. Ja. Bis
2: dato ist das Problem mit den Straßennamen in Berlin-Wedding, unter anderem Petersallee und Nachtigallplatz, aber nicht geklärt, sagt Joshua. Obwohl es seit 2018 beschlossen ist, die Namen zu ändern. Karl Peters und Gustav Nachtigall waren übrigens beide Kolonialherren.
5: Der Beschluss ist schon durch, dass diese Straße umbenannt werden soll, aber nicht in Nachtigall, sondern in Maji Maji Allee. Denn Maji Maji war eine Bewegung, ein Zusammenschluss von vielen ostafrikanischen Gemeinschaften, die sich gegen die unglaublich brutale deutsche Kolonialherrschaft dort aufgelehnt haben. In einem Krieg, der noch mehr Menschenleben gekostet hat als der Genozid in Namibia. Über 300.000 Menschen sind da Tode gekommen auch im Ganzen unser Konzept. Wir sagen, es darf nicht irgendwie umbenannt werden. Keine Gänseblümchenstraße oder sowas. Es muss umbenannt werden auf eine Art und Weise, die die Perspektive des Gedenkens umkehrt.
2: Nora, eine der Teilnehmerinnen, sagt, sie hätte sehr viel gelernt, dank der Stadttour mit al und Joshua von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.
4: Ich glaube, meine Rolle ist im Moment auf jeden Fall erstmal zuhören und äh, die Leute vielleicht auch fragen. <lacht> so. Und ich denke aber schon, dass man in bestimmten Bereichen auf jeden Fall eine Anwaltschaft auch für bestimmte Gesellschaftsgruppen, die einfach nicht gehört werden, übernehmen kann und sollte, vielleicht auch. Sie
0: begangen grausame Taten, hatten keinen Respekt. Die Spuren der blutigen Kolonialzeit müssen weg, denn die kämpfen für unsere Vorfahren. Geben die für eine Veränderung und geben die auch einer für alle und alle für ein. In Erinnerung an die Opfer der grausamen Zeit.
2: Herr Deller, Sie sind Pressesprecher des Vereins Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Nehmen wir noch ein ganz konkretes Beispiel von einem Namen beziehungsweise uns sehr bekannten Institut, dem Robert-Koch-Institut. Mhm. Robert-Koch war ohne Zweifel ein sehr großer Arzt und Pionier in der Infektionsmedizin, aber er hat nachgewiesenerweise Menschenversuche in Afrika vorgenommen. Deswegen gibt es bei Ihnen auch auf der Webseite einen Kommentar, der sagt, das Institut müssen wir umbenennen. Mhm.
3: Also bei der Aufarbeitung von Geschichte stelle ich immer wieder fest, dass eigentlich das Wissen um Geschichte sehr, sehr reduziert ist. Also wir wissen meistens von Geschichte nur die Hälfte, wenn überhaupt. Wichtig ist es, wenn wir jetzt an solche Personen herangehen, wie jetzt zum Beispiel Robert Koch oder Hegel oder Kant und wie sie alle heißen, auf die wir uns immer positiv beziehen, dann müssen wir endlich mal anfangen, deren Geschichte komplett zu erzählen und mal wirklich einzuordnen, ob diese Menschen mit ihren Aktivitäten auch wirklich es wert sind, geehrt zu werden oder auf die man sich beziehen will oder ob wir zumindest mal drüber sprechen müssen, dass diese Personen eben auch nicht nur Gutes geleistet haben.
0: Webseite Robert Koch Institut. 1906 und 1907 wurde eine Kommission unter Kochs Leitung nach Ostafrika entsandt, um Therapiemöglichkeiten gegen die Schlafkrankheit auszuloten. Durch den Einsatz von Atoxyl, einer arsenhaltigen Arznei, konnte Koch Erfolge bei der Behandlung erzielen. Doch der Parasit ließ sich im Blut der Kranken nur für kurze Zeit zurückdrängen. Koch verdoppelte die atoxyl obwohl er um die Risiken wusste. Bei vielen Betroffenen kam es zu Schmerzen und Koliken, manche erblindeten sogar. Trotzdem blieb Koch vom prinzipiellen Nutzen des Atoxyls überzeugt. Seine letzte Forschungsreise war das dunkelste Kapitel seiner
3: Laufbahn. Ich würde es nicht dafür plädieren, alles in die Tonne zu treten, die Aufklärung zum Beispiel oder die Arbeiten von Kant und Hegel. Aber wir müssen, glaube ich, mal anfangen, mal zu gucken, ob das jetzt alles so schlüssig und immer so konsequent sich vollzogen hat oder ob es eben auch Dinge gibt, über die es auch mal wert wäre zu sprechen, um klarzumachen, dass eben Geschichte nicht nur, Positiv ist für diejenigen, die es erzählen, die Geschichte, sondern auch möglicherweise eben Stellen aufweist die durchaus problematisch sind. Und bei Robert Koch ist es eben so ein Beispiel, weil wir natürlich uns schwer tun, solche Persönlichkeiten, die wir sozusagen als die Koryphäen, die Helden sozusagen unserer Gesellschaft wie wir uns positiv beziehen wollen oder so, weil wir natürlich da nicht dran kratzen wollen, an deren Image. Aber ich glaube, es ist wichtig, um deutlich zu machen, dass es eben auch andere Perspektiven gibt auf diese Persönlichkeiten, auf diese Epoche zum Beispiel. Und erst dann können wir, glaube ich, wirklich kritisch auch damit mal umgehen oder anders umgehen.
2: Also Sie sagen eher das Bewusstsein dafür schärfen, was dieser Mensch tatsächlich geleistet hat oder was er eben nicht geleistet hat, beziehungsweise angerichtet hat. Das gilt ja eben auch, Sie haben es gerade schon gesagt, für Kant. Kant, der große Aufklärer, hat gesagt die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die Gelben hätten schon ein geringeres Talent und die Schwarzen hätten von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Da gibt es jetzt aktuell eine große Diskussion darüber und viele Leute unterhalten sich, inwiefern man ihm quasi jetzt auch seinen Verdienst absprechen soll oder nicht. Dennoch muss man aber sagen, und da kommen Sie ja wieder mit rein, dass er zu Ende seiner Lebzeit sich von Kolonialismus entfernt hat und ihn auch abgelehnt hat.
3: Genau, es ist ein ganz super Beispiel dafür, dass wir eben tatsächlich gucken müssen oder so, dass eben auch dass keine Persönlichkeit, glaube ich, nur positive Seiten aufweist und das müssen wir, glaube ich, endlich mal tun, denn diese Entwicklung zeigt eben, dass mit Menschen damals immer nur Schlechtes oder nur Böses getan haben, sondern durchaus auch gute Dinge gemacht haben. Und dann natürlich auch Entwicklungen stattgefunden haben. Aber das Wissen darum ist eben sehr gering. Und ich glaube, es ist wichtig, sozusagen Dinge auch dann. Man kann die erst dann wirklich einordnen, wenn wir auch wirklich umfänglich darüber wissen, was stattgefunden hat tatsächlich.
4: Ich denke, es hat einfach diesen Anstoß gebraucht der Realisierung, dass ich Schwarz bin und dass ich mich aktiv damit auseinandersetzen möchte.
2: Videofilm von Rosa meck Online-Magazin für schwarze Frauen, München, November 2019.
4: Ich sage immer,
1: für mich war das wie die Büchse der Pandora. Also einmal geöffnet, kann man den Deckel nicht mehr drauf machen. Man kann nicht mehr so tun, als ähm, wüsste man von all diesen Dingen nicht. Und
2: so die allgemeine Öffentlichkeit weiß noch relativ wenig über Schwarze in Deutschland. Das ist ein Fakt. Deshalb haben, haben sie in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung das Buch und Projekt Home Story Deutschland rausgebracht. Schwarze Biografien ähm, in Geschichte und Gegenwart. Das Buch ist erschienen 2013 und im Buch selbst steht, es sei ein kollektives Selbstporträt. Um genau zu sein, sind es 27 Kurzbiografien von schwarzen Männern und Frauen aus drei Jahrhunderten und eine Art Zeittafel von der frühen Neuzeit bis heute.
0: Wir brauchen den Blick in die Geschichte, um uns selbst besser zu verstehen und gemeinsam
3: die Zukunft gestalten zu können. Der Anschluss war, dass die Bundeszentrale ein dreijähriges Projekt ausgerufen hat, äh, Afrikom damals hieß das, der Aufruf hat sich an schwarze NGOs gerichtet, ihre Arbeit vorzustellen. Wir dachten erst sofort spontan daran, Art Wall of Fame, also bekannte schwarze Persönlichkeiten zu zeigen, um deutlich zu machen, in welchen Bereichen sind denn schwarze Menschen hier aktiv. Und dann haben wir aber uns überlegt, eigentlich ist das Quatsch, weil die Leute kennt man ja ohnehin schon. Wir wollten dann eher abbilden, wie lange sind schwarze Menschen schon in Deutschland, unter welchen Umständen kamen sie nach Deutschland, welche Beiträge haben sie geliefert und in welchen gesellschaftlichen Bereichen sind wir denn unterwegs.
0: Stephen Lawson, geboren 1968 in England, heute wohnhaft in Soest, Bildhauer. Meine Arbeiten kommunizieren mit den Werken von unseren Leuten, die Musik machen, die schreiben oder wissenschaftlich arbeiten, weil alle Versuche dazu dienen, ein Fundament zu schaffen für eine widerständige Gemeinschaftskultur.
2: Anfang des 16. Jahrhunderts. Die deutsche Kaufmannsfamilie Welser besitzt das erste Monopol im transatlantischen Sklavenhandel.
0: Sie haben
2: es schon gesagt, es war eben nicht nur ein Buch, sondern eine große Ausstellung. Wann wird sie weitergehen?
3: Die geht weiter und das Spannende ist wirklich, dass die jetzt inzwischen in über 30 Stationen in Deutschland schon war. Die war in sieben Ländern auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs, ist zurzeit in Englisch in den USA unterwegs. Und er freut sich immer noch großer Nachfrage.
0: Anton Wilhelm Amo, geboren ca. 1703 in Ghana. Als Vierjähriger an den Herzog von Wolfenbüttel verschenkt. Studium in Halle, in den Fächern Recht und Geschichte. Amo promovierte als erster Afrikaner an einer europäischen Universität. 1729 erschien von ihm über die Rechtsstellung der Mohren in Europa. The, 1986, erscheinen des Buches Farbe bekennen. Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, impulsgebend für die schwarze deutsche Bewegung in Deutschland
2: der Berliner Sänger Matondo, Mitglied der ISD, mit seinem Song Rosa Pax.
3: Die Resonanz ist extrem stark. Also wenn wir das in Schulen zeigen, kommt immer von den LehrerInnen dann, dass eben das Wissen sozusagen um schwarze Präsenz eben so wenig bekannt ist und dass das so ein einschlagendes Erlebnis für die Jugendlichen und Kinder war, dass sie mit keinem Unterricht aufwiegen können.
2: Ein Ort, wo auch immer wieder darüber gesprochen wird, wie man den interkulturellen Dialog fördern kann, ist natürlich die interkulturelle Woche, die jedes Jahr vom September, Oktober Genau, stattfindet. Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Zusammenhang gemacht?
3: Auch hier gibt es ganz viele Lernprozesse noch zu machen. Gleichzeitig ist es natürlich ein guter Rahmen für uns als schwarze NGOs, hier uns zu präsentieren, mitzuwirken, auch mit unseren Inhalten, um auch hier klarzumachen, dass jetzt Leute, die sich jetzt antirassistisch betätigen, nicht unbedingt frei sind von rassistischen Vorstellungen oder von rassistischen Handlungen beispielsweise. Dass wir oft eben nur als die Opfer wahrgenommen werden, die sozusagen nur über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen müssen. Aber wir kommen davon allmählich weg. Also das Bewusstsein entwickelt sich schon dahingehend, dass wir eben auch wirklich als diejenigen wahrgenommen werden, die sich eben auch auf sehr politischen, sehr Expertenperspektive eben damit beschäftigen können und auch deswegen auch anders gehört werden müssen.
2: Herr Della, wenn ich jetzt interessiert bin als weißer Mitbürger, ich interessiere mich für die ganze Sache, die ich jetzt möglicherweise durch einen Beitrag oder einen Zeitungsausschnitt, durch eine Veranstaltung erfahren habe. Wie kann ich auf Sie zukommen? Wie kann ich auf die ISD zukommen?
3: Also zum einen gibt es die Möglichkeit, bei uns Fördermitglied zu werden. Das heißt, Sie können unsere Arbeit mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Wichtiger ist mir allerdings, dass Menschen sich politisch engagieren. Das heißt, es gibt zahlreiche Netzwerke, NGOs, die mit der ISD eng zusammenarbeiten auf lokaler Ebene. Und diese NGOs ringen eigentlich immer darum, Menschen einzubinden in die Arbeit. Also die Möglichkeit besteht, glaube ich, immer in, in jeder Stadt, in jeder Region. Und das Nächste wäre eben auch mal anzufangen, hinzuschauen. Das heißt, selbst mal sich damit zu beschäftigen, ohne dass sozusagen erstmal was passieren muss, sondern einfach mal sein persönliches Umfeld abzuklopfen oder so, inwieweit könnte hier... Könnten hier rassistische Vorbehalte oder Aussprüche stattfinden und wie adressiere ich die dann endlich mal? Weil ich glaube, man muss auch davon wegkommen, oder wir sollten davon wegkommen, immer nur von Betroffenen zu reden, weil letztendlich sind wir alle betroffen von rassistischen Verhältnissen, weiße Menschen wie schwarze Menschen, weil wir sozusagen alle in der gleichen Gesellschaft leben. Oder? Jetzt
2: kann man sich hinstellen und das sehr bedauern, man kann aber auch überlegen, oh, ja, was möchte ich was möchte ich dem entgegensetzen?
3: Wenn wir es ernst meinen, dass wir eine Gesellschaft wollen, die eben auf Menschenrechte beruht und Demokratie beruht oder Beteiligung beruht oder so, dann sind wir alle aufgerufen, uns da zu engagieren und zu beschäftigen.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass es viel bewusster ähm, jetzt geworden ist, dass es uns schwarze Menschen halt in Deutschland gibt und dass wir ein Recht haben, hier zu sein und dass wir hier auch sein möchten und wollen und bleiben werden. Und das wünsche ich mir halt einfach weiterhin, dass das ähm, wächst genau. wächst und gedeiht. Liebe
2: Geschwister! Demo-Live-Mitschnitt-Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Stuttgart, 6. Juni 2020.
5: Satz hatte ich noch. <lacht> <lacht> Liebe Geschwister, wir stehen an eurer Seite. Wir lieben euch. Peace. <lacht>
0: Interkult Talk, ein Podcast der interkulturellen Woche. Ein Podcast über Menschen und Organisationen, die den Dialog suchen, Begegnungen schaffen und einen Austausch über interkulturelles Zusammenleben fördern. In der nächsten Folge stellt Camilla Hildebrand die Arbeit des Eva Frauenzentrums vor, ein Verein, der im Dezember 1989 während der legendären Frauenversammlung in der Berliner Volksbühne seinen Anfang nahm. Den Podcast der Interkulturellen Woche findest du auf Spotify, Soundcloud oder iTunes. Mehr über die Arbeit der Interkulturellen Woche erfährst du auf www.interkulturellewoche.de oder in den Kanälen der Interkulturellen Woche auf Instagram, Facebook und Twitter.